0: Jag är ett demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har min grundtro på att det går att
1: påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det endast av det starka samhället. Hej Erika. Hej hej. Sitt
0: sitter vi här igen och det här är faktiskt, eh, ska vi prata om. Det här med att vikariera och tiden i riksdagen och så, men det här är faktiskt det sista, eh, inte riksdagspodden, för det tänker vi att vi fortsätter med. Men det är sista gången du och jag sitter så här regelbundet eh, och pratar här. Det stämmer. Mm.
1: Och det är ju en känslomässig dag Ja. att göra sin sista dag i Sveriges riksdag. Ja, precis. För nu. Ja. Mm.
0: Och då tänker vi att idag ska vi liksom passa på att vara lite sådär, vad innebär det, vad har du sett, vad innebär det att vara inne och vikariera och lite så där allmänna eh, funderingar och tillbakablickar.
1: För du har ju också vikarierat en gång i tiden. Mm. Gud nu det. Jag har en, ja, en gång. Ja. <laughs> Men, Men förra mandagsbjuden var ju du inne tre gånger. Mm. Eh, så vi båda har ju erfarenhet av det här nu så jag tänker att vi kan dela med oss av det. Precis. Ja.
0: Ska vi börja där? Vi börjar där och så får du berätta lite mer om vad du har varit i. Men själva det här, hur det funkar. Precis. Jag har berört det lite innan men nu för tiden så är det ju så. Så var det ju inte riktigt möjligt förut. Men det var också så att i början, om man nu tänker så där för hundra år sedan. Då var det inte så många som var föräldralediga till exempel. Därför att då var det ju bara män. –i riksdagen och de flesta männen var eh, lite äldre. så Man var inte borta, tror jag. Jag har inte koll på det, men man var i alla fall inte föräldraledig. Nu är det ju möjligt. Det är både möjligt och anledningen till att det har blivit möjligt– –är ju också för att det är flera stycken som är, som är här som är yngre. Både män och kvinnor. Och har också möjligheten att vara hemma med sina, sina barn– när man har blivit förälder. Och det i grunden är ju jättebra att det är så. Både att Sveriges riksdag är så blandad som den är idag. Att det är flera som kommer in med olika perspektiv. Men framförallt också att man, får, att man har möjligheten att, att vara föräldraledig.
1: Ja men verkligen. Och... Eh, vår företrädare Birgitta Dahl som var talman en gång i tiden det var ju hon som införde det här jag minns inte när det var, 80-talet, mm. 90-talet ja
0: jag vet faktiskt inte riktigt heller men det var en, 90 -tal, en, förresten, för det en lång mindre. kamp kan man absolut. säga absolut,
1: hon kämpade ju väldigt mycket med det här för att hon var ju talman eller riksdagsledamot jag minns inte exakt både och, ah, både och när hon fick eh, sitt första barn och flera barn eh, och det var ju hopplöst för henne att, eh, att sköta både mamma mamma-biten tillsammans med riksdagsledaget samtidigt. Men hon lyckades införa så att vi kunde få föräldraledighet. Eh, och det har ju möjliggjort, som du säger, att människor faktiskt kan kombinera politiken med familjeliv.
0: Hon var ju dessutom ensamstående när hennes första barn var litet, så att det var ju väldigt svårt. Så hon kunde verkligen liksom visa på svårigheten att vara förälder och riksdagsledamot samtidigt. Eh, jag vill också passa på att bara rekommendera det. Det var en söndagsintervjun, tror jag- med Bigitta Dahl som sändes. Så gå in och sök på det- och lyssna på det. Det är ett väldigt intressant prog program.
1: Ett jättebra avsnitt. Mm. Mm.
0: Så uh, gå in på Sveriges Radio- och lyssna på det. Det är ett tips. För jag det är också en beskrivning. Ja, men precis. Smygreklan, det mm. kanske det är jag. Mm. <laughs> inte säga sånt här. Vi är inte public service. Men, uh, men uh, jag tycker verkligen- för det ger en bild av hur det faktiskt var- och vilken kamp som- uh, Människor har faktiskt eh, behövt och bedriva för att få de möjligheterna och rättigheterna som, som vi har idag.
1: Mm. Och som vi nu tyvärr tar för givet och det får vi aldrig göra. Liksom. Det är väldigt många eh, starka, kloka kvinnor framförallt som har gått före för att möjliggöra eh, en jämställd politik som vi nästan har idag i Sverige. Mm.
0: Mm. Men det innebär ju då att vi har ju eh, vi som socialdemokrater från Östergötland har... Två personer som har varit föräldraledig under de senaste, den här mandatperioden och förra mandatperioden. Eh, och när man då är föräldraledig, då, har, eh, då är det ju så att den som står näst på tur på listan, i mitt fall och det var väl för dig också, så står vi på eh, plats nummer sex- så när det var dags för någon att hoppa in så blev jag inkallad förra mandatperioden. För då står jag på plats sex. Och i den här mandatperioden är det du som står på plats sex. Så när det blev dags för någon att hoppa in och vikarera så blev det din tur.
1: Precis. Och det är ju valmyndigheten som håller koll på det här tillsammans med riksdagen. Och när det är dags så, så frågar de helt enkelt. Vill du gå in och, och tjänstgöra som riksdagsledamot? Och då kan man ju inte tacka nej. Nej. Nej, <laughs> det går inte. Precis, och där finns ju ett regelverk som reglerar för hur länge man får vara borta. Och då är det väl så att man kan ta in en ersättare om man är borta längre än en månad, eller hur? Mm. Mm. Precis, och Teresa då, som jag har tjänstgjort för, har ju nu varit borta i nio månader på sin förälderlighet. Men hon kommer ju tillbaka här nästa vecka. Mm. Precis. Så det är ändå ganska lång tid, men du mm. var väl inne i lite olika tidsperioder? Lite
0: olika tider, Två gånger fyra månader, säger jag. Fyra månader på varje och sen en gång nio månader som, som du för, Teresa. Mm.
1: Just det. Ja, det är en mm. fantastisk möjlighet. Men jag tror också att många inte riktigt förstår det där med att vikarera. För att eh, många tänker nog på att det är som ett lärarvick. För det har jag fått frågan, då vickar du som riksdagslem och hoppar du in när någon är sjuk eller? Mm. Bara nej, det gör jag ju inte. Jag är ju tjänstgörande ersättare under längre tid och, men jag tror inte att riktigt alla greppar det där.
0: Nej men jag nej. håller med om det och därför, det är väl den där regeln också då. Både möjligheten att vara föräldraledig för att det ska funka helt enkelt för att om man inte är här så, så har man ju inte någon som tjänstgör men, men också det där som du säger att det måste vara mer än en månad så, så det går inte att hoppa in bara lite grann eller så utan det är minst en månad som man kan begära tjänstledigt heter ja. det kanske, Frällaledigt. Frällaledigt.
1: Ja, exakt <laughs> ja. och det är just för att vi ska kunna fylla den platsen för att varje ledamot behöver vara här mm. och rösta i voteringar och att tjänstgöra på utskottsmöten Eh, bland annat. Så vi behöver ju verkligen få in någon ersättare då. Mm. Det blir ju tufft om vi inte får det.
0: Mm. Och då när man kommer hit så kommer man in och så får man eh, den personens plats i utskottet. Det utskottet som den har. Eh, man, eh, plats i kammaren. Plats i kammaren. Så du sitter på, har suttit på Theresas plats här nu under de här månaderna. Du får eh, också flytta in ta den lägenheten- för det är ju precis som vi har pratat om förut- det är ju inte våra lägenheter som vi har- utan bara när vi tjänstgör när vi är här. Så då är det också så att- då blir ju den ledig inom citationstecken när Teresa är föräldraled och då får du ta över den- när du är här och vikarierar för henne. Precis. Så allt det där och, och arbetsrum. Och arbetsrum,
1: där kommer det. precis. <laughs>
0: Så det blir verkligen så här stand-in. Eh, så det innebär ju också att man kan inte välja utskott eller så utan man, man går in och, och tjänstgör i det utskottet där den som är föräldraledig
1: Precis, sitter. och det är ju ett lotteri kan man säga. Det beror ju helt på vem man, vem man vikarierar för. Mm. Eh, så, för du fick ju tjänstgöra både i socialförsäkring och civilutskottet förra mandatsperioden. Mm. Eh, och jag har nu gjort det i socialförsäkring. Så det är ju bland annat, det hänger ju på vem, vem det är som är frånvarande helt enkelt. Mm.
0: Mm. Så är det. Mm. Men det var ju också roligt tycker jag. Det kanske inte är säkert att det hade varit det som jag hade önskat. Nu vet man ju inte, det har vi pratat om en annan gång hur man väljer utskott. Men jag tycker också att det var väldigt roligt, bo, alltså, båda de där utskotten, att få, få komma in och, och lära sig så mycket om ett, ett område som är ja, till viss del kunde och till viss del inte kunde. För att som till exempel civilutskottet är ganska blandat i många olika frågor där i. Men det är ju också i social försäkring. Men, mm. men just det där att kunna hoppa in, det var roligt.
1: Ja, ja men verkligen. Och för mig har det varit så att jag har ju aldrig, verkligen aldrig någonsin jobbat med de frågor som jag jobbar med just nu tidigare i mitt liv. Ja. Eh, och inte heller personligt... Alltså privat har jag heller aldrig utgivit någon av de förmåner som socialförsäkringen innebär heller. Så jag hade ju på ett personligt plan dålig koll på vad det innebär. Men också eh, i ett politiskt plan inte heller koll på vad det innebär mm. riktigt. Så jag har ju lärt mig otroligt mycket från grunden. Jag kände ju att jag
0: gick igång på de där frågorna som man hade. Eh, eh, och att det var roligt... Men det måste ju inte alltid vara så. Men du, känner du att du tycker du att pensionerna är det roligt eller du? Det är du? jättekul.
1: Nej, men jag känner mig helt frälst och ur ett socialdemokratiskt perspektiv så är ju pensioner superviktigt också. Det är det väl för alla partier. Men, men eftersom att vi har den här tron på ett starkt välfärdssamhälle med väldigt, väldigt bra arbetsmarknad och arbetsvillkor. Och det är ju sånt som speglar pensionen. Och det där har jag aldrig tänkt på förut. Att pensionen är en spegelbild av hur varje individs arbetsliv har sett ut. Och ju bättre arbetsvillkor och löner och förmåner som vi tillför till arbetsmarknaden. Desto bättre blir pensionen i slutändan. Jag har ju lärt mig så extremt mycket om hur hela systemet fungerar som jag aldrig... Någonsin visste innan och jag tror inte heller, jag har sagt det många gånger, men jag tror inte heller att folk i min ålder eh, vet någonting om pensioner heller. Och pensioner är inte någonting som man lär sig i skolan eller diskuterar på fritiden om man inte har ett alldeles eget särintresse i det. Eh, så ja, jag har blivit ganska frälst i de här frågorna och jag hoppas att jag kan arbeta vidare med dem på något sätt nu i framtiden även om jag inte är tjänstgörriksamt. Och du har en kunskap som du också kan sprida. Precis, och det är inte bara så att jag har läst böcker och, och pluggat in på pappret hur allt funkar. Jag har också träffat pensionärer, jag har träffat PRO, jag har träffat pensionsmyndigheten och så vidare. Och det har jag också gjort med de andra frågorna i utskottet. Man har träffat Försäkringskassan, eh, man har träffat Migrationsverket och så vidare. Eh, så det finns ju mycket mer kunskap än bara... Det här teoretiska på pappret, vi har också fått se verkligheten och träffat människor som berörs av vårt politikområde. Och det är ju det som ger mest med riksdagsarbetet.
0: Mm, verkligen. Mm. Men det är ju roligt och som, som, som du säger, det är en viktig fråga för oss. Så, men, men jag tror också att vi skulle behöva en, en ökad medvetenhet om pensionsfrågorna även från de som är lite yngre. För att vi vet ju att det finns en stor utmaning i pensionssystemet- och att vi, hur vi ska jobba med det. Så att egentligen borde vi vara fler som är så engagerade i pensionerna. Mm. Men det är så lätt, det vet jag ju själv. Att tänka att det där är ju någonting som är långt, långt, långt där borta. Mm. Men för mig var det faktiskt så. Man gjorde ju om pensionssystemet samtidigt som jag gick och utbildade mig till eh, socionom. Och då... Kommer jag ihåg så himla väl att då sa de så här: Att de som kommer sämst ut ur den här pensionsuppgörelsen det var kvinnliga socionomer. Och det var ju precis det jag var.
1: Det var ja.
0: Så då tänkte jag: att Nu måste jag sätta mig in i det här. Så att, och då var jag kanske, jag inte, 23 dagar som mm. ungefär i din ålder. Så då, då blev jag intresserad utifrån det perspektivet för att jag tyckte ur ett jämställdhetsperspektiv och en massa annat att det kändes inte, så, det kändes inte rätt. Eh, men sen har man ju lärt sig lite, men mm. jag kan ju inte alls lika mycket som du kan nu.
1: Nej, och det är klart att man inte kan allt nu heller. Jag lär mig något nytt varje dag och det är det som är så häftigt med det här uppdraget också, men... Det gäller väl att känna ödmjukhet kring att det är en väldigt, väldigt svår fråga och pensionssystemet det är, liksom, det är ju så otroligt stort och det omfattar många tusen miljarder kronor. Man kan ju liksom inte ta på det. Eh, därför är det också svårt att greppa alla delar och hur de hänger ihop liksom. Men nu ska vi inte snöja in på pensioner. Nej, nej. nej nu ska vi inte prata om det. Nej, men du känner väl likadant med dina utskott att du har lärt dig jättemycket jätte saker om, om frågor som du aldrig har oh ja. rört vid tidigare.
0: Verkligen. Jag har med mig massa kunskaper från de, de månaderna som jag var i de där utskotten. Och där tycker jag, är, jag har ju verkligen nytta av det nu också. Att man har ett hum om bostadsfrågor, konsumentpolitik det som har legat som har legat in i, inom ramen för de utskott det jag har varit så det har varit jättekul men du vad har varit så här vad känner du vad har varit roligast och du får ha en där roligast och eventuellt jobbigast och eh,
1: ja, vi börjar där ja. Ja, det är så himla det är jättesvårt att summera en så eh, lång intensiv period i livet- som har varit något helt annorlunda- än vad jag tidigare varit med om. Det har varit fruktansvärt jobbigt- vissa stunder. Väldigt, väldigt stressigt i perioder. Men sen så har det alltid varit- så jävla kul. Och man blir nästan beroende av- den här känslan av att få- göra det här. För att det är så himla stort- det jobbigaste har varit stressen inför svåra debatter när man känner att man inte riktigt hänger med och att man kanske inte riktigt har vågat be om hjälp fast man behövde det. Det har väl det jobbigaste. Det roligaste har varit alla studiebesök runt om i Sverige och i Östergötland men också resan till Israel och Palestina som har satt ett väldigt djupt avtryck i mig. Det har också varit extremt kul att gå upp i talarstolen, att träffa medborgare, att få samtal från både arga och glada medborgare. Och det har också varit väldigt, väldigt kul att få jobba med mina socialdemokratiska partikamrater i utskottsgruppen och på bänken, för att utan dem så hade inte jag klarat det här. Nej, Inklusive hjälp. dig alltså Eva, ja. om stod förstod den inte. <laughs> Nej, <laughs>
0: Nej. <laughs> ja, tack. Eh, ja men det är ju verkligen så. Men det är, ju, det är väldigt viktigt vilka människor man har runt omkring sig här. För det är ju mycket att sätta sig in i och komma in i. Och som vi har pratat om, det är ju inte bara frågorna. Utan själva sättet att arbeta och hur gör man det här på det bästa sättet och, jag tror att det hjälper vi inte varandra åt att inte trampa snett. För det kan man göra. Eh, då är det, ja, men det är både dumt, onödigt och på alla sätt... Eh, ja. Ja men det främjar ju liksom inte demokratin eller på något sätt så vi, vi liksom att vara schysst och hjälpsam mot varandra här i riksdagen är, är ju både av trevlighetsskäl men framförallt för att vi ska verkligen jobba på det bästa sättet.
1: Ja men verkligen och något som har varit svårt också är ju hela pusslet med kalendern. Eh, för här i riksdagen så har man... Man tar ju själv ansvar för sina egna kalender. Man har de obligatoriska grejerna man måste göra. Typ utskottsmöten, voteringar och debatter. Men i övrigt så fyller vi ju på kalendern själva. Och det är ju mm. både livsfarligt och jättekul. Jätte, mm. För att då kan det ju bli så att om man ser att en vecka är tom och så får man massa inbjudningar. Och så lägger man in dem och så blir veckan helt plötsligt smockfull. Fast mm. inte alls det var tanken. Då tycker jag att det har varit jättesvårt att lägga in... Rätt balanserad tid i kalendern. För att faktiskt hinna med att återhämta sig och vila också. För det är ju extremt viktigt när man har ett sånt här intensivt liv. När man är borta mycket hemifrån. När man reser mycket. Och man hela tiden måste vara uppdaterad på nyheter. Och man måste vara tillgänglig på telefon. Och man måste vårda sina relationer. Och gå på möten och vara påläst. Och ja, ständigt vara igång. Liksom. Det tar ju extremt mycket energi. Så det tycker jag också har varit svårt att balansera- alla med nacken helt enkelt.
0: Ja, och styra sin tid. Ja, men det skulle jag nog också säga att det är en av de stora utmaningarna här som kanske är ännu mer än vad, än vad det har varit både i mina tidigare jobb och mina uppdrag för här är det ju inte så att vi jag kan ju vara inte dubbelbokad utan jag vet inte hur trippel- ja, men sådär att man måste göra sina prioriteringar. Vad ska jag gå på? Vad är viktigast? Vad prioriterar jag det som jag har blivit inbjuden till- eller som jag behöver göra? Vad är, vad, vad är viktigast i det uppdraget som jag har? Och då är det ju inte bara utifrån ens uppdrag som riksdagsledamot- man måste ju också bestämma sig lite, tycker jag personligen- bestämma sig för vad det är vad vill jag göra av den här tiden som jag är här- inte bara utifrån att vara socialdemokrat och skötte och allt det vi har pratat om. För då, då, skulle, då skulle man också springa bara. Då kanske det heller inte blir eh, så bra av det. Jag måste ju också tänka, vad ska jag prioritera av allt detta? Av alla de frågorna. Eh, för även om jag bara skulle gå på sånt som har med mitt utskott att göra så skulle det också kunna bli rätt fullt så. Så att det håller jag med om och det tänker jag att det får man jobba med hela tiden. Och det tyckte jag nog också var svårt i början det där med prioriteringen. För då tänkte man att man ville vara på allt. Men det är också så att det blir lite som, jag vet inte vad jag ska säga, men som det blir också mer och mer. För ju mer man håller på med en fråga. Eh, och människor vet om det- så får man ju mer inbjudningar- mer förfrågningar, alltså allt sånt. Så det, det är ju inte så att det blir- mindre, jag vet inte hur du upplever det- men, men det är ju min så här- ju mer man håller på med en fråga- och ju mer man- eh, ja, ja, men så där, människor- känner till den eller så där- då blir det ju också mer saker. Så blir det inte lättare att prioritera. Nej. Nej.
1: Nej, verkligen inte. Och i början av min tid här- så försökte jag ändå så här- Ja men Nu ska jag fokusera på socialförsäkringen. Nu ska jag lära mig de här frågorna. Nu ska jag lära mig hur man hittar i riksdagen. Och lära känna människor här. Och lära mig hur riksdagsarbetet funkar. Men sen nu, efter sommaren, så har det mer varit så här. Nu ska jag lära mig allt om allt. <laughs> <laughs> e, och då har jag gjort mycket mer blandade saker. Och då fastnat i massa frågor som jag inte heller har jobbat med tidigare. E, ja, men, och, och det här är ju också en plats där man kan. Få utrymme för andra frågor. För att det finns nätverk, det finns lunchseminarier, frukostseminarier. Det finns föreläsningar, det finns minutbildningar. Alltså man sugs ju upp väldigt lätt i de här frågorna. Och det gör man ju som polisengagerad oavsett vart man verkar. Man behöver inte sitta i riksdagen för att få ett intresse för andra politiska frågor. Där man brinner för mest. Utan det kan ju komma när som helst. Det är också svårt att balansera.
0: Mm, mm, precis. Och då en, och en precis. Och då behöver man kanske så här bestämma sig för. Eh, och då säger jag inte där för att jag är bäst på det, utan jag tänker bara att det är så här: hålla en linje.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Det här är det jag vill uträtta mm. under de här. Åren eller de här månaderna ja, man för är här. och
1: har det ju varit så att jag verkligen försökt maxa den här tiden också. För att jag inte ska gå hem på söndag och känna att jag har inte gjort någonting. Mm. För det har varit min farhåga. Men mm. jag kan verkligen säga att så är inte fallet. Mm. Det är eh, över vad mm. jag har fått göra.
0: Mm. Ja. Det är ju bra. Ja, verkligen. Men finns det någon sån här... Jaha-upplevelse som du har blivit helt... Jag chockad av, eller?
1: Varje dag. <laughs> Nej, jag skojar. Eh... Ja, en aha-upplevelse är väl- hur jäkla mycket eh, pappersarbete- som ligger bakom politiken vi sysslar med. Eh, just det här att... Eh... Allt förarbete inför ett utskott som de olika kanslierna i riksdagen jobbar med. Allt pappersarbete kring lagstiftning och departementens arbete. Och ja, men hur jäkla många tjänstemän och hur många politiker och hur många andra människor som är involverade i det politiska arbetet. Är ju väldigt svårt att förstå innan man har varit här inne och sett alla de här människorna. Det är väl en ganska stor aha-upplevelse om hur... Hur väldigt stor institution det här är att stifta lagar.
0: Mm. Ja, men det tänker jag nog också att jag, jag har nog inte tänkt på hur mycket, eh, hur mycket administrativt det är. Och hur mycket. Alltså sådär. Det, det vet man ju på sig. Det är ju mycket att läsa i kommunpolitiken också när man har så här. Men, men det är väldigt mycket underlag. Ja. Eh, och det är väl också på tal om det där och, och prioritera sin tid. Att prioritera och avsätta tid för inläsning, eh, ringa alla samtal och svara på alla mejl. Alltså just det där. Mm. Eh, för det tar mycket tid. Precis. Och som sagt, vi har ju ingen som gör det åt oss. Utan Nej. det är ju vi själva
1: som, som... Ja, men verkligen. Och där kan man nog lätt hamna i, i stressfällan också om man inte... Eh, tar tid till det som du mm. säger. Mm. Mm. Är det något du skulle
0: vilja ändra på? Något som du har tänkt så här? Varför håller de på så här? Eller, <laughs> varför? Det här, Är här skulle jag. Nej, det tänkte jag nog kanske <laughs> inte. För det tänker jag också att det finns många saker. Men jag tänker utifrån det uppdraget som riksdagsledamot, eller något som du tänker att det här borde ju kunna. Jag kan, jag kan säga vad jag så medan du tänker. Jag tycker att det generellt är väldigt välfungerande i riksdagen. Jag tycker väldigt mycket om den här strukturen med att det är, är liksom hoptryckt till tre dagar. Så att vi har tid att vara hemma i våra eh, hemma hemlän. Så har tid att göra sånt där. Jag tycker också att det fungerar väldigt bra med... Allt från utskick och handlingar och generellt så tycker jag att det finns väldigt mycket som fungerar bra. Det jag själv har, det har väl kanske inte så mycket med att göra när jag vikarierade egentligen. Utan jag tycker att det som jag ser är en skillnad är att från tidigare är ju det här med överenskommelser mellan olika partier. Att det blir svårare liksom att hitta dem. Eh, Ja, det är både dubbelt. Jag, jag ogillade ju när det var så här fast, du vet, i blocken och sånt. Det där tycker vi olika om politiskt. Men jag känner ibland det där med att ett handslag är ett handslag mellan partier oavsett om vi tycker väldigt olika. Det, skulle jag, det, det känner jag ändå är någonting som jag önskade att det fungerade på ett annat sätt. Men det är ju mera, mera nu på senare tid som jag ser de förändringarna lite. Eh, eller de senaste åren.
1: Det håller jag med om och det hade jag väl också önskat att det skulle funka bättre för idag så är det politiska samarbetet väldigt oförutsägbart och partier kan ändra åsikt väldigt fort och helt plötsligt kräva något annat än vad man har krävt tidigare och det, är väl, det finns väl fördelar med det att människor ändrar sig till det bättre men det kan ju också skada relationer tänker jag. En annan sak som riksdagen och politiker i allmänhet borde bli bättre på det är väl att fakta granska mm. För att just nu så kan människor och politiker kasta sig med lögner hit och dit utan att ens bli mött eh, av den riktiga sanningen. Så just det här att, att ha en starkare faktakoll i argumenten och i texter och i lagförslag och på Twitter. Jag vet inte, jag, jag vet inte hur man skulle kunna utforma något sånt men men en bättre faktakoll så att vi inte sprider en massa lögner i samhället. Mm. Det håller jag verkligen ja. med om också. För jag blir så jävla irriterad hur man kan komma undan med saker som uppenbarligen inte stämmer.
0: Och hur ska man kunna veta, granska det själv? Jag tänker det: ibland när man sitter i, en, i debatter och lyssnar och försöker att tänka utifrån, <laughs> bortanför sin... Ja, men så där. Hur, hur, skulle, hur skulle jag tänka om jag inte kunde det här ja, men det är jättesvårt att få en inblick i vem som har rätt när man håller på och står och kastar fram och tillbaka så jag håller med om att menar, grunden måste ju ändå vara att vi respekterar att det finns det finns en forskning det finns en fakta om saker och ting och så håller vi oss till det och sen utifrån det kan man tycka olika saker men nu är det ja det är det känner jag mig frustrerad över. Ja,
1: det är ju något slags syndrom av vår tid som vi, i den här som vi lever i just nu. Och man ser ju också hur andra politiker i andra delar av världen, <hör> Donald Trump, mm. Mm. gör detta till en stor grej hela tiden och kommer undan med det. Mm. Eh, och jag tycker att det är skrämmande. Mm. För är det är någonting vi borde vara överens om så är det ju verklighetsbilden och sanningar. Mm. Verkligen.
0: Mm. Men något annat tänker du, förutom det där? Finns det något annat eller tänker du att det Jag kan inte komma på något Nej. just nu.
1: Det är många tankar ja. som snurrar en sån här. Ja. Dag. Ja. Men det funkar ganska bra. Ja men det tycker jag. Ja. Absolut. Det är ju en fantastisk administration som jobbar här. Man kan få hjälp med allt. Vi har ju en utredningstjänst som man kan använda. Jag har inte mm. gjort det tyvärr. Men den kan man använda för att ta fram underlag om man ska driva en fråga. Det finns otroligt trevlig personal här som är hjälpsamma. Eh, och folk i allmänhet är väldigt trevliga i det här huset och det tror jag att vi alla ska vara väldigt tacksamma för det
0: mm. mm. gör att det fungerar bra Ja,
1: nej, jag tycker att det har varit väldigt lite att klaga på den här tiden Precis. jag vill bara lyfta en grej till som jag är så himla glad över att man får göra det här och det är ju att ta emot skolklasser mm. det är varit bland det roligaste också att få möta elever och lärare och visa dem runt i huset och berätta om vårt uppdrag. Och därmed bryta en hel del fördomar, för det har de som inte stämmer. Och berätta om vad vi gör. Liksom. För det finns uppenbarligen ett kunskapsgap där.
0: Och du har tagit emot många. Väldigt många. Det är bra. Ja. Det är jättebra. Ja. Jag tycker också att det är en viktig viktigt att de kommer hit ja, och roligt också mm.
1: ja, precis.
0: och vi behöver bli lite sådär att någon kommer och ifrågasätter och ställer frågor så att man får tänka efter lite och sådär så mm. att det, det är jättebra och det är också väldigt roligt ja.
1: Så slutligen så är jag otroligt tacksam för det här. Och det har varit jätteroligt jätte att podda med dig Eva. Ja verkligen. Ja, och jag hoppas att podden lever vidare. Mm. På ett eller annat sätt. Och att flera av er lyssnare hänger med. Även om inte jag är med längre. Och jag vill tacka dig för att du har varit en fantastisk mentor till mig. sedan jag kom in i den här världen. Jag blev ju inslängd två veckor efter eringsbildningen. Det var ju en konstig tid. Ja, så tack så jättemycket för allting.
0: Tack, nu blir jag lite rörd. <laughs> Tack Erika. Det har varit fantastiskt roligt. Och, och det har ju varit som en sån där. Det har ju inte alls varit jobbigt att gå hit och podda. Det är ju bara roligt. Så att, det känns lite konstigt. Jag tänker att jag måste gå hem och bryta ihop lite. Det är jätteroligt att resa är tillbaka. Det har inte med. Mm. liksom... Men jätte så där bara, och så ses vi ju igen ja, men, att men jättekul hem. att du har varit här ja, det har varit så stort tack för, för poddandet och tack för att du har varit här och bedrivit eh, bra socialdemokratisk politik i riksdagen
1: ja, tack själv. och nu ska vi ner till kammaren för det är statsministerns frågestund så vi måste avbryta här ja. men vi ses så här det gör vi, ja, tack hej då. för nu hejdå